1: Creemos firmemente
0: que convertirte en una mejor persona Es un trabajo de todos los días Y que en ese día a día siempre habrá magia
1: Muchas gracias por estar aquí Esto es para ti
2: La única discapacidad en la vida es no creer en ti
1: Hola, hola a todos los que están por ahí, bienvenidos, ya sea su primera vez escuchándonos o estén de regreso, pues de todo corazón, gracias por estar aquí. El día de hoy les tenemos como siempre invitadasos de, de calidad, de corazón completo que nos regalan un... Un ratito de su día para estar aquí con, con nosotras y sobre todo con ustedes. El día de hoy tuvimos el, el honor de sentarnos aquí con Paulo Silva. Él es un activista a favor de los derechos de personas con discapacidad, TEDx Speaker y también un, un gran ejemplo a seguir que comparte muchísimo acerca de temas que no son muy comunes y acerca de temas que a lo mejor deberíamos de platicar más seguido y cada quien externar nuestros diferentes puntos de vista es un honor Pablo que nos hayas dado un ratito de tu tiempo muchas gracias por, por estar aquí y, y pues nada queremos que, que empieces tú por presentarte más que nada que nosotros pues decimos títulos pero pues tú vas a saber mejor que nadie decir quién eres
2: pues muchas gracias, gracias por esta presentación, emocionadísimo de estar aquí con ustedes, Marifel, Ale, mil gracias, y mi nombre es Pablo Silva, como le cara de decir, tengo 21 años, soy una persona con discapacidad motora, si quieren ahorita les explico cuál es mi, mi condición, soy estudiante de ciencias de la comunicación, en el teso, y pues soy activista a favor de los derechos de las personas con
0: discapacidad. Perfecto pues bienvenido, bienvenido Pablo, como dice Marifer es un honor tenerte aquí, Julia una de nuestras mejores amigas nos compartió tu contacto nos pasó tu, de, tu TED y algo que me marcó mucho de, de, de esa TEDx fue lo que platicabas de, de las heridas, yo creo que algo que me quedó marcado es que ninguna herida es tan chiquita o tan grande, que no te permita hacer algo, ¿no? Como que levantarte, accionar, entonces me encanta cómo tú enfrentas esto, ¿no? O sea, cómo tú ves la vida y me encantaría que comenzaras esta plática por platicar un poquito más de tu historia, de qué te llevó a compartir este tipo de, de contenido y de verdad a, ver, a tener esta perspectiva ante la vida.
2: Bueno, eh, hay que empezar ahora sí que desde el inicio, creo que es importante que Sepan un poco de mi historia, para los que no me conocen. Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Eh, tengo una hermana menor. Cuando mis papás enteraron que venía en camino, pues se pusieron súper contentos. Mi papá era futbolista profesional, es brasileño. Y mi mamá pues, es de Guadalajara. Cuando fueron a su primera cita con el doctor, ya le dijeron a mi mamá que venía mal, que que venía con una condición que se llama osteogénesis imperfecta, que básicamente en lo que consiste es que mis huesos no producen el suficiente colágeno que cualquier otra persona. Por lo tanto, eh, me fracturo muy fácilmente, mis huesos son más frágiles. También le dijeron a, imagínense, le dijeron a mi papá que así le dijo el doctor súper crudo, que, que pues no iba a poder jugar fútbol o ser un jugador profesional como él. Entonces imagínense que le digan eso a, a mi papá que pues tenía tantas expectativas que seguro se veía jugando fútbol conmigo, una cascarita o hasta a lo mejor él hubiera pensado que iba a ser un, un jugador profesional. Y pues nazco y le dicen a, a mis papás que, no iba, que probablemente es que me iba a morir a las horas o a los días de nacido. Entonces, pues miren, 21 años después y aquí estoy, ante todos los pronósticos de los doctores. En México no había mucha información sobre, sobre mi capacidades, aún no la hay, es algo muy raro, es una enfermedad genética hereditaria, pero pues también, curiosamente, ninguno de mis papás lo tienen o mis abuelos, es como generacional. Y pues bueno, le pasa como a uno de cada 100 y me tenía que haber tocado a mí, ¿verdad? Aquí en México no hay información sobre eso, y por unos conocidos que, que unos conocidos de mis papás, que su hijo tiene lo mismo que yo, como pudieron llegar a un hospital en Canadá, en Montreal, que se especializa en los huesos, en problemas óseos. Y al año, al año de vida me llevaron allá y me realizaron mi primera cirugía. Yo cuando nací, nací con todas mis extremidades curviadas. Era de verdad un gremlin. Era una cosa espantosa, no sabían qué era yo. Y... Y al año me realizaron mi primera cirugía y poco a poco me, me fueron reconstruyendo todo el cuerpo. Yo tengo clavos en mis extremidades, en los brazos y en las piernas, y lo que hacen es enderezar el hueso y ser como una viga para hacerlo más, pues más, este, para que tenga soporte y no me fracture tan fácilmente. Yo he tenido una vida relativamente normal. Eh, muchos me preguntan, que cuando fue el momento en el que me di cuenta que yo era diferente a los demás, en el que me di cuenta que yo tenía una discapacidad. Y la verdad es que no les puedo decir que hubo un momento de mi vida, de mi infancia, en la que yo me desperté un día y dije, híjole, tengo esto y soy distinto. No, para mí, dentro de mi realidad, yo era normal. Digo, y soy normal. Eh, últimamente qué es normal, ¿no? Eh, pero es muy distinto. Yo siempre les digo que cuando naces con una discapacidad, cuando es congénita, eh, es lo único que conoces, es tu realidad, a diferencia que cuando la adquieres. Cuando la adquieres, imagínense una persona de 20 años saludable que de repente tiene un accidente y queda en silla de ruedas, pues ahí sí ya es otra cosa, porque ya conoció ambos mundos. Entonces a mí, yo solo conozco esto, también me preguntan que si no se me antoja caminar, o si llegara un, un ser supremo y me preguntara, Pablo, tenemos la oportunidad de volver a nacer y, y no tener esta discapacidad? Yo siempre les digo que, pues no. Que para mí desplazarme de lugar A, a lugar B en silla de ruedas es caminar. Y, y, no se me antoja, y, y no se me antoja caminar de verdad porque pues, no lo conozco. Es mi realidad y es lo que me toca. La verdad es que yo desde niño siempre he sido una persona muy extrovertida mis papás desde chiquitos siempre me empoderaron y siempre me decían que yo, valía, que yo no valía menos que los demás, que yo valía igual, que no me dejara pisotear por nadie, que siempre hiciera porque mi voz escuchara. Entonces, siempre internalicé mucho esto y también me preguntan si en algún momento de mi vida me, me llegaron a hacer bullying o algo y, no, y si me lo llegaban a hacer, pues yo no me dejaba y me defendía y les peleaba. Entonces, pues sí, llevo una vida normal, yo manejo, voy a la universidad, voy al gimnasio, voy, vengo, bajo, subo, voy de fiesta, salgo con mis amigos. Y a lo que me estaba diciendo ahorita, Le, de lo de las heridas, eh, pues sí, eh, el año pasado que tuve mi teto, cuando yo me senté a escribirla, quería que fuera algo muy personal, algo de mi vida pero yo hice esta analogía entre mis fracturas reales, o sea, de hueso, pero también qué hay de esas fracturas del alma, qué hay de esas fracturas, esas rupturas espirituales. Y llegué a la conclusión, y siempre lo he sabido en realidad, que muchas veces el peor dolor no es una fractura, no es un hueso roto, no es una cirugía, sino que duele más, eh, todo lo que conlleva el ver a mis papás sufrir por mí, el que pierde independencia. Un hueso lo puedes, lo puedes enyesar, lo puedes enderezar, lo puedes operar, pero ¿cómo enderezas, cómo pegas un corazón roto? ¿Cómo sanas la pérdida de un ser querido? Esas cosas tardan y esas heridas duelen un poco más, pero yo también estoy convencido que de las heridas aprende. Y justo como le dije heridas de oro, y viene de, esta, de este arte que hacen en Japón que se llama Kintsugi, que lo que hacen es que las cerámicas de piezas rotas, uno podría pensar que vale menos ¿no? una cerámica rota y que a lo mejor lo tiran a la basura, pero lo que hacen en Japón es que lo reconstruyen con oro, porque ellos dicen que lo que se rompe tiene más valor, porque significa que tuvo todo un proceso y, y lo, lo pegan con oro, oro líquido. Entonces, eh, hice esta analogía entre que yo también en mi vida he aplicado esto y que en cierta forma soy un Kintsugi porque mis fracturas, mis rupturas del cuerpo físicas las he reconstruido pero también esas cosas me han reconstruido como persona y me han hecho la persona que soy ahorita esas caídas, esas idas al doctor de verdad había veces que tenía hasta tres veces al año cirugías terapias, 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 terapias tratamientos, tratamientos eh, me acuerdo que había veces que me fracturaba porque pues era niño, ¿no? Y, y son parte de ser niño, por estar jugando, mis primos de repente se me aventaban. Y pues era normal, tampoco se trataba que me quedara en mi casa levitando, meditando y que nadie me toque en una burbujita de cristal. Yo creo que lo que hicieron mis papás bien y siempre se lo voy a agradecer es que nunca más sobreprotegido. Eso es súper importante porque luego pasa que los papás confunden el amor con sobreprotección y más con las personas con discapacidad. Como ven que son... Sí somos personas que en cierta forma se, le, se les se requiere cierta atención y también pues económicamente es más caro. O sea, a mis papás les cuesta como si tuvieran dos hijos. Eh, pero yo creo que no, no es bueno sobreproteger. Mis papás desde chiquitos me han inculcado a que pues ellos no son eternos. Siempre mi mamá me lo dice, a ver, yo no soy eterna. ¿Qué vas a hacer cuando te faltemos? ¿Quién te va a mantener? ¿Cómo te vas a mover? Tú tienes que, que chingarle y tienes que buscarle las formas. Entonces, pues sí.
1: Creo que lo que estás diciendo, que le des el, el, el lugar a tus papás y que les puedas agradecer desde, desde el amor, es de, de lo más bonito que, que puedes hacer. O sea, el reconocer que tus papás han, han hecho lo mejor que han podido desde su capacidad es súper admirable de tu parte que puedas ver desde, ese, desde esa perspectiva porque es muy fácil, me puedo imaginar que es muy fácil este, una persona con discapacidad caer en el rol de víctima y tú nos podrás decir miles y millones de historias de gente que has conocido en tanto en hospitales como en otras partes que es, pues es fácil y no solamente para una persona con discapacidad, o sea, realmente el rol de víctima es fácil, es fácil culpar que todo el mundo está en tu contra, que, que la circunstancia está en tu contra, pero realmente te quiero decir, Pablo, que te admiro mucho que has logrado salir de ese papel, y a pesar de que la vida te ha puesto muchas pruebas, para que te quedes en ese papel, el que tú salgas y tomes la vida por los cuernos, o sea, que, que realmente disfrutes, y que no te dé miedo el fracturarte, que no te dé miedo el que dirán, que no te dé miedo eso es de admirarse y creo que es algo que podemos aprender todos de ti eh, no importa en qué situación estés, siempre hay otra alternativa, todo se trata de la perspectiva en la que veas las cosas y bueno, yo que tuve la oportunidad de ver tu TED Talk antes de, de que estuviéramos aquí contigo me llamó mucho la atención eh, una historia que cuentas, que cuentas ahí que cuando te cambiaron de escuela a tus 12 años, tus papás repartieron un folleto donde decía, mi nombre es Pablo, tengo 12 años y soy de cristal. Te quiero quiero que nos platiques un poquito de esta historia y de qué manera te marcó el que te pusieran una etiqueta de cristal. ¿De dónde viene esa etiqueta y cómo has tú decidido transformar esa etiqueta?
2: Eh, pues sí, ahora cuando estaba... Eh, aterrizando las ideas para la TED Talk, me, pues me puse a ver fotos y dentro de esas fotos de ese álbum me salió el folleto y lo volví a leer y me removió, me removió algo dentro de mí porque dije: No inventes, o sea, de niño todo mundo me decía que era de cristal, pero esto viene porque era más fácil decir eso a ponernos a explicar, pues que se llama osteogénesis imperfecta, y que, o sea, que es el término científico que lo que consiste es que me rompo más fácil. Entonces cuando dices que, que soy de cristal, pues era más fácil como englobar todo. Sin embargo, había personas que se lo tomaban muy literal y pues, pensaban que pues, cristal, cristal, ¿no? Entonces no me querían ni tocar o abrazar, pues mucho menos. Porque decían, ay no, ahí viene el de cristal, acuérdate que es de cristal, no lo toques, no puedes con él. Entonces, digo, mis papás lo hicieron con el afán de, de protegerme porque yo venía de una escuela muy chica y me cambió una más grande. Entonces, eh, pues es muy raro que llegue una persona con discapacidad a una escuela, ¿no? Así, así de grande. Entonces, eh, ellos hicieron ese folleto y decidieron ponerla así. Y digo, con el tiempo yo les iba explicando y se iba quitando el miedo a esto. Y aparte, con todas las terapias y las cirugías, eh, en realidad no, no estoy tan frágil. Pero sí, eh, sí me marcó mucho porque fue como ponerme esta etiqueta del de, de cristal y yo en ese momento no lo entendía. Pues en ese momento tenía, tenía 12 años y pues para mí fue normal. Pero ahora que lo veo más maduro, sí fue como de niño viví con ese estereotipo y con esa etiqueta del de niño de cristal.
0: Qué bonito. Qué bonito, la verdad que lo hayas podido o saber como algo que te representara, pero pues tenía algo, pues un trasfondo, ¿no? Que era lo que tú decidías compartir y el ejemplo que quería hacer en, en los demás para que fuera fácil este, también para los otros, ¿no? Entonces, qué bonito de verdad que lo, que lo veas de esa forma y que lo hayas trabajado tanto también para que sea... Pues te ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, este, también para entrar un poquito en, en el tema que queríamos tocar el, el día de hoy. Tú, eh, Pablo, ¿cómo... O sea, para ti, ¿qué es el activismo? ¿Y tú cómo, cómo lo vives? Para mí el
2: activismo es algo que se vive todos los días. Y muchos creen que para ser activista debes de salir a marchar o debes de tener a lo mejor algún puesto en una ONG o ser algo como muy grande, ¿no? Como que la palabra activismo, activista, te imaginas a un revolucionario. Pero en realidad es que no tiene que ser tanto así. Digo, cualquiera puede ser activista. Yo creo que el activista es desde tu propia trinchera, desde donde te encuentres, es empezar a poner temas sobre la mesa y irrumpir en el sentido y cuestionarnos estas cosas que, que homogenizamos y que vemos como normales. Por ejemplo, en el, en el trabajo, lo que ustedes están haciendo ahorita con este podcast, en realidad es una forma de activismo, porque están tocando temas sobre la mesa importantes de relevancia social que no, no se toca normalmente. Yo, en mi caso, yo soy activista a favor de las personas con discapacidad porque es algo que, pues, que me compete totalmente. Yo siempre he dicho que si no somos nosotros las personas que viven la discapacidad, si no somos nosotros los que alzamos la voz, pues nadie más lo va a hacer por nosotros. La discapacidad no se entiende hasta que la vives. Por más que digan, sí, yo te entiendo, empatizo, qué hermosos los angelitos, pero, pero no, este, en realidad no, a, un, a nadie más le va a importar yo me pueda mover libremente por toda la ciudad, que yo tenga un trabajo digno, que me paguen justamente, que, que pueda moverme en mi carro sin estarme preocupando si va a haber estacionamiento para mí, si no se me puso un carro al lado, que me pueda mover libremente. La verdad es que también soy muy afortunado, bueno, primero porque tengo la oportunidad de ir a un hospital en Canadá, porque la mayoría de las personas. Eh, Aquí en México pues, no tienen estas oportunidades. Y yo que he visto eh, el transporte público, por ejemplo, muchas veces ni siquiera te da la parada el camión cuando te venía de ruedas. O no todas las unidades tienen rampa. Me acaba de pasar, el fin pasado salí, nunca me había pasado, nunca. Yo siempre salgo en Uber en las noches, eh, porque pues tomo y, y no, pues, no, no puedo manejar. Y, y siempre han sido muy amables conmigo los Ubers, me, me ayudan, me suben a la silla, yo me subo y, y todo bien. Y el sábado pasado me pasó que pedí un Uber y estaba del otro lado, y cuando me vio dije que soy yo, en cuanto me vio, canceló el Uber, en cuanto me vio, pues sí, en silla de ruedas. Y, y le ha pasado ya a varios amigos y amigas mías en silla de ruedas. También me pasó que estaba con amigos y pedí un Uber, y le pedimos si podía abrir la cajuela, y no la quería abrir para meter mi silla, y le dijimos, bueno, es que tenemos que meter la silla, porque íbamos cuatro personas, no cabe adelante, no cabe atrás, y no la quería abrir, no la quería abrir, yo no sé si tenía un cadáver, pero no sé por qué, no la quería abrir, pero, pues en fin, ya, eh, nos valió, y le dije, bueno, ya que te vaya bien, lo canceló, y lo cancelé, y pedimos otro, pero, la verdad es que, esto del activismo, no crean que yo nací, y, y fue algo, que tenía como marcado, fue, algo muy orgánico y como les decía, entré a la universidad y bueno, yo estoy en una carrera humanista, de humanidades, donde tengo muchísimos textos, teoría eh, muy pesada y no me tuve que ir a África un año para darme cuenta de todas las, las carencias que, que hay, eh, el dolor que sufre la gente, ¿no? Que no todo, no todo es, muchas veces, o sea, me pasó a mí. Yo creía que todo era mi entorno, vivía muy en mi burbuja, vivía muy en mi privilegio. Y la realidad es que así no son las cosas. Te vas poquito, te sales poquito de tu zona de confort y te das cuenta que no todos viven como tú. Y hay muchas personas afuera que no tienen las mismas oportunidades. Las personas con discapacidad somos el primer grupo más discriminado a nivel nacional, sin importar nuestro nivel económico. Imagínense, por el simple hecho de tener una discapacidad ya somos, somos discriminados. Entonces, entré a la universidad y me empezaron a dejar a leer estos textos pesados, teoría queer, feminismo, LGBTQ, bueno, todos esos temas que, que se tocan normalmente en la agenda pública. Y entonces yo me cuestioné que por qué nunca se tocaba el tema de la discapacidad. Nunca leía a un teórico con discapacidad. Tuve una clase de movimientos sociales, nunca vimos algún movimiento social de discapacidad. Entonces empezó como esta espinita en mí a decir de que, a ver, ¿por qué? ¿por qué nadie habla de la discapacidad? ¿Por qué nadie nunca ha hablado? Entonces me puse a investigar y aparte entre más yo tenía independencia, más me daba cuenta de que lamentablemente vivo en un mundo que no está hecho para personas como yo. Porque siempre me topaba con barreras y no solamente barreras físicas, también barreras sociales, eh, las personas, las, las miradas ya estoy acostumbrado a las miradas. Digo, obviamente, pues ven pasando una potencia de ruedas, pues lo primero que haces es mirar. Pero hay de miradas a miradas. Entonces, eh, pues desde ahí empezó mi curiosidad y empecé a investigar y dije, pues si yo tengo la oportunidad, si tengo los recursos, si tengo la voz, y, y si tengo estas ganas de en verdad generar un cambio y de alzar la voz por estas personas que nunca han tenido voz, porque de verdad, históricamente hemos sido rechazados, vulnerados, y la discapacidad siempre es el último tema que se toca en cualquier agenda. Y luego si se toca, es por imagen solamente, por decir que son inclusivos. Por ahorita van a ser elecciones pues, a nivel nacional y la verdad es que yo veo muy pocas propuestas de candidatos sobre cuestiones de discapacidad. Y así, y así les puedo contar mis cosas, ¿no? De, y no solamente en el mundo de la política, en el mundo de la moda, en el mundo del entretenimiento la representación también, que es algo que yo hablo mucho, representación de las personas con discapacidad en la televisión, en, la en las películas, en, la, en los, y los noticieros de televisión. ¿A cuántas personas con discapacidad conocen ustedes que ven las noticias? ¿O cuántos políticos conocen ustedes que, que de verdad estén ahí con un cargo público y que vean por sus derechos? Luego pasa que personas que no tienen discapacidad que quieren entrar estos temas, y no digo que esté mal, está bien, estamos aliadas y aliados, pero luego quieren empezar a crear leyes o, o adaptar cuando no tienen una discapacidad, entonces no tienen esta noción y no es lo mismo. Entonces yo, yo también digo que, que es muy necesario que haya un acompañamiento de una persona con discapacidad o que las personas con discapacidad se involucren más. Lamentablemente es que no muchos hacen lo que yo hago. Entonces también siempre digo que se si necesitan aliadas y aliados que nos ayuden a luchar por nuestros derechos.
1: Claro, por supuesto. parte. o sea, la verdad es que lo que estás diciendo totalmente, o sea, como que ya traduciéndolo a la vida de todos los que nos puedan estar escuchando. O sea, cada quien se enfrenta a un problema diferente en su vida, ¿verdad? Todos venimos a, 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 una, a cumplir una misión en la vida. Y el hecho de que, pues... Pues, pues tú pudiste muy cómodamente, como decía al principio, quedarte en el papel de pues me tocó vivir esto y así va a ser mi vida y pues bien gracias y te podían haber llegado esas señales de, de tus clases, de el Uber que no te aceptó, de que no hay rampas en una plaza, etcétera y pudiste haber dicho ay pues lástima, pues así me tocó y, y así y pues es muy fácil realmente quedarte en ese papel. Pero cuando realmente la vida te está mandando esas señales de que hagas algo, es para tomarlas y te admiro mucho el hecho que, que, que las hayas tomado y que tengas el, la sabiduría de hacer lo mejor que puedes para educar a la gente en este tema. La verdad es que ahora que lo mencionas, yo de no conocerte a ti o conocer a Mariana que la tuvimos hace poco en el podcast, pues realmente no, no te das cuenta porque sí tienes razón, o sea, la verdad es un tema que no se habla. No se habla, y qué que bueno que, que, que haya gente como tú, como Mariana, que empiecen a alzar su voz, y que, empiecen a, y que, que empecemos todos a ver que sí es cierto, o sea, no, no hay personas en la política, son pocas las que salen en la tele, en películas, y, y realmente hay gente muy brillante... Detrás de silla de ruedas, detrás de muletas, detrás de muchas de muchas de estas discapacidades. Entonces, bueno, pues ahora sí que edúcanos, Paulo. ¿cómo, ¿Cómo es la manera correcta de dirigirnos a una persona con discapacidad? Este, escuché que lo mencionaste en otro video que vi de ti y creo que es importante que lo menciones. Y, y también este alguna otra cosa que quieras agregar en cuanto... ¿Cómo te gustaría ver tú el trato hacia las personas con discapacidad?
2: Pues sí, luego lo que pasa es que muchas veces no es que las personas quieran excluir o quieran discriminar, sino es que, como dices, no se habla del tema. Hay muchísima desinformación eh, y luego la información que, que tienen es porque lo dijo mi tía, porque lo escuché en algún lugar, lo dicen mis amigos, entonces yo lo replico. Y, y pues sí, vivimos como con estos conceptos de la discapacidad que, que hemos visto, por ejemplo, un gran referente de representación de discapacidad en México, que bueno, es un tema que no me quiero meter ahorita, pero creo que es importante que lo mencione, y creo que es un parteaguas, y desde ahí muchas de las cosas de cómo vemos a las personas con discapacidad vienen de ese programa, que es el Teletón, y es este evento mediático que se hace en diciembre y en donde ponen a la persona con discapacidad en una posición vulnerable, de lástima, de caridad, porque muchas veces pensamos en persona con discapacidad y pensamos en caridad, pensamos en lástima, en pobrecitos, en sí somos inspiración, pero y no solamente buscamos ser inspiración, ¿de qué sirve que seamos inspiración? Si no tenemos las mismas oportunidades, si no podemos tener una vida plena y digna. No buscamos ser inspiración para nadie. Yo sé que es inspiración para muchas personas, no estoy diciendo que no, pero también hay que ver y que nos traten como personas, porque luego pasa que ven a la discapacidad como si fuera un grupo aparte y en donde convivimos y estamos como alejados de la sociedad. En realidad hay que preguntarnos, ¿hay una integración real de personas con discapacidad en, en la sociedad? Y, y sí, sobre lo que dices de la terminología, pues muchas veces hemos escuchado... Eh, que discapacitado, inválido, minusválido, mongolito, eh, invidente, enanito Y capacidades diferentes No se dice así porque muchas veces ni siquiera nos ponemos a pensar En la palabra, en la raíz de la palabra, en la etimología Y si le echamos un poquito más de coco Y empezamos a pensar como a ver, discapacitado Ahí viene el discapacitado Este es un lugar para discapacitado esta zona es reservada, reservada para discapacitados. A ver, ¿discapacitado de dónde? Yo voy a la universidad, yo manejo, yo voy, vengo, salgo, subo, bajo. Decir discapacitado está diciendo que no tiene ninguna discap o sea, que no tiene ninguna otra capacidad. Podré tener una discapacidad, pero tengo muchas otras capacidades. Es una forma muy despectiva de decirle a alguien: Inválido tampoco. A ver. Inválido es una persona que no tiene valor. Ahí viene el inválido. Perdóneme, pero yo sí tengo valor. Minus válido, pues peor, ¿no? Porque es menos valor. Tampoco se dice invidente, porque evidentemente las personas con discapacidad visual eh, no son, no ven el futuro. Un invidente son aquellas personas que ven el futuro. O videntes, ¿no? Que le dicen el vidente. Tampoco se dice bongolito, eh, porque pues, es una persona con autismo o con síndrome de Down. No, no es un mongolito. Chaparrito. Luego quieren hacerlo, pues, a por decirlo, diminutivo, ¿no? Chaparrito. Eh, enfermito. No, no estamos enfermitos. No tenemos una gripa que se nos va a curar. ¿Qué más quisiéramos? Que se nos cure, pero no es una gripa. Es una condición de vida. Tampoco se dice capacidades diferentes... Y esto de capacidades diferentes empezó con el gobierno de Vicente Fox eh, y con Martita Sagún que empezaron a decirle eh, que es que tienen capacidades diferentes, ¿no? Como para aligerarlo y que ya no se escuche tan mal discapacitado, vamos a decirle capacidades diferentes. Y, y muchas personas lo dicen, y de hecho en plazas yo he visto que los letreros dicen lugar para con personas con capacidades diferentes. Tampoco se dice capacidades diferentes porque... Todo el mundo tiene distintas capacidades. Unos son muy buenos pintando, otros son muy buenos hablando, otros son muy buenos en el deporte. Capacidades diferentes luego me imagino como si fueran superhéroes o mutantes, ¿no? Como uno fuera el del agua, el del fuego, el invisible. Tienen distintas capacidades. Y pues no, o sea, todo mundo tiene capacidades diferentes. La forma correcta en la que se debe de decir es, y no me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, esto lo digo la Organización Mundial de la Salud y está ya establecido. Es persona con discapacidad. ¿Pero por qué? Porque luego me dicen otros que, ay no, pero es que tampoco me acaba de convencer eso. Mejor hay que borrarlo y pues tú eres Pablo y tienes una condición y ya. Eh, y no, no, ahorita les digo por qué, pero es persona con discapacidad porque antes que la discapacidad somos personas. Somos personas con valores, con creencias. Eh, con derechos, derechos humanos básicos. Entonces, nuestra, nuestra discapacidad no tiene por qué definirnos. En mi caso soy persona con discapacidad motora, persona con discapacidad visual, pero si no conoce el tipo de discapacidad, no importa. Persona con discapacidad. Y es importante sí decir, y yo me considero, y yo soy una persona orgullosa, así como si fuera algo de la comunidad LGBTQ, porque yo conozco personas con discapacidad que no se identifican, o sea, dicen que no tienen ninguna discapacidad, aunque no lo crean. Pero yo creo que es una forma de activismo y es una forma de, de lucha, de lucha histórica, el decir que somos personas con discapacidad, porque si, si desdibujamos eso y quitamos eso, estamos quitando que, que no se nos dan las mismas oportunidades, no se nos trata igual, no tenemos el mismo salario, por lo tanto no puedo decir que no soy una persona con discapacidad. Porque pues la sociedad, yo puedo llegar a un lugar y decir a, a un trabajo, oye, no, pues vengo acá, eh, contrátenme. Y yo puedo decir, pero no soy una persona con discapacidad, ¿eh? <risa> Evidentemente se van a reír de mí porque me van a ver en la silla de ruedas. Entonces sí es importante y es una forma de activismo decir y sentirte orgulloso de que tienes una discapacidad. Porque significa que personas antes que tú y que hay una lucha histórica y que hay una deuda histórica hacia este grupo vulnerable. Es por eso que, que es importante que, que nos unamos y calcemos la voz y que, que se nos voltee a ver, porque las personas con discapacidad pocas veces se nos ve. Y se nos ha dicho muchas veces que tenemos que acostumbrarnos, que si las cosas no están adaptadas nos tenemos que acostumbrar y tenemos que buscar. Y la verdad es que sí, las personas con discapacidad desde el día uno hemos tenido que vivir en la adversidad. Hemos tenido, Hemos tenido que vivir chingándole, buscando alternativas, buscando opciones, porque no tenemos otra opción. A nosotros no nos dieron elegir. Por lo tanto, yo estoy convencido también que contratar a personas con discapacidad en las empresas es una apuesta inteligente. Luego pasa que las empresas se quejan porque tienen personas que no se comprometen, que no se ponen la camiseta y, y que son flojas, ¿no? Entonces yo les diría, ¿y por qué no contratan personas con discapacidad?, porque nosotros hemos vivido comprometidos desde el día uno, porque no hemos tenido opción. Vivimos en la adversidad, vivimos en el mundo de los nos, vivimos en el mundo de buscar alternativas, de buscar opciones. A ver, yo desde que salgo de mi casa, yo ya estoy haciéndome chaquetas mentales de, ok, voy a ir a un café por Chapu, eh, deja, busco qué café, deja Marco a ver cómo está la accesibilidad, Híjole, me dijeron que hay tres cajones de estacionamiento, puede que no encuentre lugar, ni modo más riesgo. ¿Qué tal que llegue al lugar y son cajones muy pegaditos y no puedo abrir mi puerta y no pueda salir? Híjole, si están ocupados esos lugares y me tengo que estacionar en la calle y, y pues cómo abro la puerta, luego si pasa un camión, eh, a lo mejor no va a tener espacio. Híjole, llego al lugar y hay tres escalones y voy solo. Entonces, vivimos con, siempre con estas con estas barreras físicas, pero yo siempre he dicho que creo que las barreras físicas no son tanto el problema, sino las barreras mentales y las barreras de las personas. Porque en el momento en el que atacas y logras sensibilizar a las personas y logras hacer que cambien de perspectiva sobre la discapacidad, la accesibilidad va a venir inmediatamente. De verdad, a mí me sorprende cómo o sea, se supone que ya hay leyes, pero el problema es que no se aplican y no se revisan que, que, que en verdad lo cumplan. O sea, que, que abran restaurantes aquí en Guadalajara o en cualquier parte del mundo. Bueno, en México, porque en otras partes del mundo. A mí no me gusta comparar, pero creo que es necesario aplaudirles lugares como Canadá, Estados Unidos o España, que allá pues es otra cosa ¿no? en, en los temas de discapacidad. Pero que abran lugares nuevos, edificios nuevos, restaurantes nuevos, donde los van a empezar de cero. Y que aún así no los hagan pensando en la accesibilidad universal. Uh -huh. O sea, me ha pasado, o sea, acabo de ir a un restaurante nuevo a lo que de abrir, y que llegas y para subir 30 escalones y no hay elevador, no hay rampa, no hay... entonces o sea, a mí no me cabe en la cabeza. Todavía un restaurante que ya lleva años, a lo mejor les va a costar un poquito más trabajo adaptarlo, intervenirlo, que también se debería de poder y lo deberían de hacer, pero es ahí donde tú dices no se cumplen las leyes, o sea, ya hay un reglamento en donde dice que cuando abres un lugar Tienen que tener estas especificaciones Así como las hay para el medio ambiente, ¿no? Que tiene que ser, eh, pues, lo de, lo de la, la contaminación, ¿no? Y que tiene que ser eco-friendly tu lugar y todo eso Sí, sea, como más?
1: cualquier regla Como cualquier regla que tiene que tener baño de hombres y mujeres O sea, cualquier regla O sea, es totalmente ilógico, la verdad
2: Así pasa, y, y yo me la vivo peleando y, y le dije al dueño del restaurante, ¿saben qué me contesta la mayoría de la gente? No se me ocurrió, no, no. se me ocurrió antes.
1: No, es que, que, es que realmente lo que estás tocando es, son barreras que hemos puesto como sociedad, y cómo vamos poniendo esas barreras desde lo más simple, o sea, el lenguaje, las palabras que usamos, cómo... cómo Cómo a veces malgastamos nuestro, nuestro vocabulario y no estamos conscientes de lo que estamos diciendo. O sea, cómo podemos poner etiquetas como menos válido y cosas así que... Y, y aparte lo peor es que se lo enseñan a niños chiquitos. O sea, realmente ahorita que me estás diciendo gracias porque me estás educando a cambiar algo que yo llevo toda mi vida pensando que se dice menos válido. Y por, o sea, no lo piensas. Realmente, pues te lo dicen de chiquito, pues le dices a tu hijo, no, es una persona menos válida. Pues no piensas, lo que estás diciendo y tú creces pensando que es lo normal, que así se les dice y, y realmente pues está fatal que no tengamos esa conciencia de las palabras que utilizamos, me recordó mucho al libro de, de los cuatro acuerdos que dice que sea impecable con tu palabra y realmente es que sí, o sea realmente a veces no pensamos antes de hablar dos veces y creo que el tomarte una pausa y decidir, y no solo, en, no solo en una persona con discapacidad, o sea, en general. Tomarte una pausa y pensar lo que vas a decir es una herramienta que deberíamos de aplicar todos y, 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 y más porque no sabemos qué impacto va a tener. O sea, no sabemos qué impacto va a tener realmente en la otra persona y, y en el futuro de, de, de otras personas. O sea, como ahorita... que fregón que estés haciendo lo que estás haciendo porque estás luchando contra algo que lleva existiendo siglos y, y de verdad que pues qué bueno que, que tenemos la oportunidad de sentarnos contigo porque podemos expandirlo a más personas que son como cualquier otra persona, son parte de nosotros, son, son personas y que es importante que todos cambiemos eso
2: y ahorita dijiste algo súper importante Marifer que es algo que lleva siglos. Y me gusta hacer un poco eh, como para contextualizar y a lo mejor para que puedan entender el problema cultural, porque es un problema cultural esto de, de los estereotipos y de cómo vemos la discapacidad. A mí me encanta, yo siempre he dicho que el lenguaje crea realidad. Y muchos podrán decir, ay no, qué mamada, o sea, la forma en la que hablamos, cero, pero no, a ver. La forma en la que hablamos dicta la manera en la que vemos a la persona. Entonces, a lo mejor... Ahorita no podemos decir que decirle minusválido o discapacitado a alguien en realidad pues no está afectando a nadie. Pero muere el subconsciente y más, si se lleva tiempo, mucho tiempo diciéndole así, pone a la persona con discapacidad en una posición de inferioridad. O sea, inválido, discapacitado, minusválido. Es como si te estuvieran haciendo con un bata así, paz, 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 paz. Entonces eso, quieran o no, si va configurando la manera en la que vemos y en la que incluimos y tratamos a personas con discapacidad. Por ejemplo, el feminismo, el machismo, el machismo en México. El machismo en México es algo cultural, es algo que está muy arraigado. hay que hacer, O sea, somos machistas, y somos machistas, la verdad, y hasta me incluyo. Y, 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 es, y, y luego creen y luego dicen que cómo podemos erradicar el machismo, ¿no? Y la verdad es que yo siempre digo que es muy difícil erradicarlo de raíz, porque es un problema cultural que lleva siglos, que, que, lo, que lo hemos replicado y que lo hemos normalizado. En el momento en el que tú normalizas algo, es muy difícil. Es como cuando lo tienes en la capa de la piel, yo le llamo el poder capilar. Y creo que ha pasado lo mismo con la discapacidad. Y esto lleva siglos, de verdad. O sea, desde la Segunda Guerra Mundial, mataban a personas con discapacidad porque no eran funcionales para este mundo capitalista. Y ven a la persona con discapacidad como un anormal, un atrofiado. Entonces no encajamos en este mundo capitalista que todo el tiempo te está diciendo que hay que producir, 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 producir y moverte, moverte, moverte. Entonces es un problema cultural de raíz que, que debemos empezar a cambiar. Y, y yo creo que en el momento en el que escuchan historias como la mía y en el que conoces personas con discapacidad, es cuando te das cuenta que en realidad no somos tan distintas como tú, que somos como cualquier persona. Y ahí es cuando se desdibuja una barrera, esta barrera que tenemos antes de conocer a una persona con discapacidad. Estos prejuicios, estos tabús, este miedo, sobre todo el miedo, ¿no? Eh, híjole, ¿cómo me le voy a acercar? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Hasta cómo le voy a hablar, no? El tono. Me ha pasado que de repente personas cambian el tono, o sea, me hablan como si fuera niño chiquito todavía. O cosas como, de verdad, que... O sea, me sorprende y sigue pasando. El otro día fui a un restaurante y estaba, en la, estaba como estorbando un poco en la entrada y el mesero le dice a mi amigo, oye, ¿le puedes decir a tu amigo que se mueva porque está estorbando? Y yo volteé y le digo, oye, ¿me puedes decir a mí? O sea, tengo voz, o sea... Y aparte se lo dijo así como diciéndome como si yo no entendiera o como si tuviera un problema mental o no entiendo. Entonces es eso, es la desinformación. Y yo creo que lo más importante... Sí, es importante eh, la accesibilidad física, pero lo más importante es la sensibilización. Porque en, un momento en, el, en el momento en el que tú logras atacar y llegas a hacer que las personas cambien esta perspectiva sobre la discapacidad, todo lo demás va a venir muy orgánicamente.
0: Totalmente. Y qué importante esto que tocas. O sea... A ver, al final de cuentas, pues estamos tratando con una persona, ¿no? Y tenemos que, nubla, o sea, dejar estas barreras físicas que nos impiden tratar a los demás como las personas que son. Pues para de verdad, eh, o sea, sí, a ver, no, no tiene nada de malo preguntar. O sea, y me llamaba mucho la atención ese de Mariana, que también lo platicábamos con ella. Pues, a ver, tú llega y si no sabes, pregunta. O sea, por, por un ejemplo, este mesero, ¿no? O sea a lo mejor él no sabía que tú escuchabas, por poner un ejemplo, pues, ¿por qué no pregunta? ¿O por qué no intenta hacerlo? Y luego ya averigua, ya sabes, o sea, como que, a ver, es, y es porque no sabe, o sea, porque estamos justo con ese miedo de, de a ver, a lo mejor no quiere que lo voltee a ver, o a lo mejor no quiere que le pregunte, a lo mejor no quiere que, que yo me, me, o sea, que esté averiguando qué es lo que tiene, etcétera, ¿no? Entonces, pues a ver, no tengamos miedo de, de preguntar, de acercarnos, de platicar, porque justo conociendo a, a las personas con, disa, con discapacidad es como vamos a aprender de esto. O sea, si no tenemos a alguien al lado que nos enseñe un poquito más de esto y que nos comparta, pues así cómo, lo, cómo vamos a romper con todos esos paradigmas que llevan años en nuestra vida, pues para así irlo adaptando un poquito a, nuestro, a nuestra vida, ¿no? O sea, que sea algo que realmente vivamos todos independientemente si tenemos a alguien cerca o no tenemos a alguien cerca. Porque ya una vez que tú lo aprendes, pues ya lo vas compartiendo y ya todos lo hacemos más normales. O sea, es que si una persona nunca llega a tener a alguien con una, una persona con discapacidad al lado, pues que mínimo otra persona que sí la tuve le enseñe, ¿sabes? Porque esa persona ya va a saber cómo, pues cómo interactuar con ella, cómo preguntarle etcétera, pues al final de cuentas va a ser lo más normal del mundo, porque pues todos somos normales y todos somos personas, ¿no? Entonces, pues eso me encanta que, que lo toques, yo creo que es algo súper, súper importante, y yo ahorita que platicabas en la tu experiencia, o sea, que cuando marcabas a Chapu y preguntando si hay estacionamiento y esto, se me dio una, una pregunta a la mente que no quería pasar de pre preguntártela, este ¿tú cómo rompes con esas barreras físicas para como enfocarte más en, las, en lo mental, ¿sabes? O sea, no sé si me explico un poquito, o sea, a ver, independientemente de que ya marqué y no hay lugar, este, y voy a ir y a lo mejor estoy pensando que voy a abrir la puerta y pueden pasar camiones, etcétera. ¿Cómo rompes con esa, o sea, con esas barreras físicas que puede llegar a ver en cualquier lugar de mucha gente que no va adaptando eh, los lugares a, para personas con, con discapacidad? ¿Cómo, ¿Cómo rompes con eso y cómo lo vives en tu día a día?
2: Pues ve, la verdad es que yo siempre he dicho que, que si yo me hago expectativas y estoy esperando como a que llegue a un lugar y esté totalmente adaptado y súper bien para mí, no saldría a ningún lugar. De verdad que serían contados los lugares a los que iría. Entonces, la verdad, yo siempre he sido muy aventado, a mí no me da miedo nada, pues imagínense, o sea, voy, vengo... Y muchas veces se me olvida que tengo la discapacidad y es cuando me pasan accidentes, de verdad, que me pongo loco y, y es cuando digo, no, a ver, Pablo, concéntrate, cuida tu cuerpo y, y enfócate. Pero a tu pregunta esta es, yo también creo que es muy importante como forma de activismo poner el cuerpo, porque tengo muchas amigas y amigos con discapacidad que no salen, o si salen, solo van a lugares que estén adaptados, y pues ya se imaginarán, son, yo creo que contado a los lugares, ¿no? Es muy reducido. Y tampoco me voy a, a, a amarrar o a tener a, a esos lugares o, o ir solo a esos, a esos lugares en donde está totalmente accesible. Yo creo que es importante ir a lugares en donde probablemente no hay esa accesibilidad y que te vean y vean que también tú les vas a consumir y que quieres y que tienes derecho a, a ir a ese establecimiento, porque eso impacta más. Y, y me ha pasado muchas veces. He ido a cafés en los que... Yo fui a uno en donde el baño eh, decía que era para personas con discapacidad, pero para entrar al baño había un escalón. Y así pasan cosas que tú dices, ¿cómo? Y, y ahí estaba la dueña, le comenté y me dijo, ¡Ay, no manches, no sabía! No se me había ocurrido. Entonces es eso. Tiene que ir una persona con discapacidad a reclamar y a hacer valer su voz. Y que te vean. Y regresé a ese café a las dos semanas y pusieron una rampa, entonces ese tipo de cosas son las que te llenan el corazón y, y te motivan y, y, y me motivan muchísimo y, y cada vez confirmo que esto es lo que quiero hacer y que sí se pueden cambiar las cosas sí hay esperanza pero es importante salir y que te vean y, y poner el cuerpo, es así como en las marchas feministas o en las marchas de cualquier lugar salir eh, digo Ahorita también con las redes sociales puedes hacer un gran cambio, pero creo que en este caso, en cuestiones de accesibilidad, por ejemplo, yo a mí me encanta salir a conciertos, a teatros, y, y me he encontrado con muchas barreras en el mundo del, del entretenimiento, pero por mí y porque yo consumo eso, se han ido modificando ciertas cosas, o han visto que se pueden hacer las cosas de distinta manera. Entonces, pues si no salimos las personas con discapacidad, las cosas no van a cambiar.
1: Pues este Porque... es un mensaje también para todas las personas que nos estén escuchando. Si hay una persona aquí que tiene una discapacidad, este, pues me, Pablo les está dando un mensaje mucho muy poderoso. A todas, a todos nos está dando un mensaje muy poderoso. A nosotros cómo, cómo acoger a todo tipo de personas, personas con discapacidad, personas de otro color, personas que tengan otras preferencias sexuales, etcétera, todo tipo de personas, o sea, ahora sí hablemos de inclusión en general, pero también así si nos está escuchando alguien con una discapacidad, si tú no alzas tu voz, difícilmente van a cambiar las cosas, o sea, Paulo está diciendo algo muy poderoso, o sea, él está diciendo que es muchísimo más poderoso alguien que está viviendo la experiencia que alce la voz a una persona no sé, por ejemplo yo que voy a un restaurante y que reclamo el que no haya rampa, pues van a decir y, ¿y a usted qué? ¿sabes? entonces sí es muy 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 certero lo que estás mencionando y, y, te, y te, te lo admiro realmente porque poco a poco es como vamos generando cambio una persona a la vez un lugar a la vez, un corazón a la vez y quisiera que, que, nos, que le dieras un mensaje a la gente que nos esté escuchando esta frase que mencionaste al principio de, del podcast pero que también la mencionas en tu TED Talk, la verdad la apunté porque me encantó este, la peor discapacidad es no creer en ti ¿qué le quieres decir a la gente que hoy en día que nos está escuchando que no crea en sí mismo ahorita en ese momento?
2: Yo creo que Sí, existen muchas discapacidades. Yo tengo una. Hay unas que, que tienen distintas vivencias. Eh, he tenido una vida, no se lo voy a negar, difícil, en donde todo para mí me cuesta el doble de trabajo. Sin embargo, ahorita donde estoy, y se los puedo decir, una, una persona con discapacidad que le ha pasado de todo, llegué a esta conclusión de esta frase que, que la única discapacidad es no creer en ti. Yo tengo una discapacidad física. Sin embargo, eso no me ha impedido a lograr todo lo que he logrado hasta ahorita, todo, todo lo que tengo y la forma en la que veo la vida. Porque tú decides en cómo ver las cosas. Yo creo mucho y me encanta aprender la adversidad porque muchas veces vemos la adversidad como algo negativo, ¿no? Como las cosas malas que te pasan. Pues no hay que aceptarlas y hay que desecharlas. Pero yo creo que se aprende más de las cosas negativas, de los obstáculos que te pone la vida. Y la adversidad para mí ha sido una maestra y es como si fuera un gimnasio en donde no necesariamente entrena los músculos, sino que entrena los músculos del compromiso, de la disciplina, de, de, esta, de esta garra de, de, de salir adelante. Y también creo que lo más importante es la actitud Creo que la actitud de, ha definido mucho de las cosas que he logrado y de cómo veo la vida. Porque como, como lo mencionaron, yo podré tener mil y un, razón, mil y un razones por las cuales quejarme, por las cuales no hacer nada, quedarme mi privilegio y, y ya está, ¿no? Pero creo que, que, que la actitud es la que te hace moverte de tu zona de confort y ver la vida con otra perspectiva.
0: Me encanta, Pablo, me encanta que lo compartas de esa manera de verdad que eres un gran ejemplo a seguir te admiramos muchísimo desde que vimos tu TED, desde que Julián no, nos platicó de ti y ahorita que te conocemos más y que has aceptado pues, compartir todo esto de ti la verdad es algo pues, muy bonito y de verdad disfruté muchísimo platicar contigo este, te agradecemos de todo corazón nuevamente y quisiéramos ya un poquito para cerrar que nos compartieras a lo mejor eh, ¿con, qué quieres que se quede la, no, con qué quieres que nos quedemos de ti. A lo mejor dos, tres aprendizajes, uno que quieras agregar.
2: Pues creo que ya, ya todo está dicho, pero me gustaría dejarles con este último mensaje de el que sea que nos esté escuchando, desde donde sea, desde la profesión que esté desempeñando eh, su rol en la sociedad, yo les diría, ¿qué estoy haciendo yo? Pregúntense. ¿Qué estoy haciendo yo para incluir o excluir a una persona con discapacidad? Que se lo pregunten. Si eres arquitecto, si eres doctor, doctora, si eres psicóloga, si eres ingeniero, comunicólogo, ¿qué estoy haciendo yo en mi carrera para incluir o excluir? Si estás estudiando también, ¿qué proyectos estoy realizando? ¿Estoy considerando a este grupo vulnerable? no les estoy diciendo que se hagan expertos en el tema de discapacidad, no. Es simplemente ver un poco más allá. Aparte de que somos, somos un grupo, sí somos minoría, pero también salimos, también consumimos. Si alguien de aquí es del del mundo del entretenimiento, de la música, que organiza conciertos, ¿mi ¿estoy haciendo accesible para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de algún concierto? Pregúntense. ¿cómo puedo incluir a personas con discapacidad? Yo
1: creo ¡Qué que... bonita tarea! ¡Qué bonita tarea, Pablo! Gracias por, gracias por, por dejarnos con, ese, con esa gran pregunta y creo que todos tenemos un, un gran... o sea, tenemos que ponernos a pensar realmente este, en esto que nos dices y en todo lo que nos compartiste. Hay mucha, mucho valor en todo lo que compartes y bueno, yo tampoco quería dejar la oportunidad de agradecerle a Julia que como dijo Ale, pues es una de nuestras mejores amigas y, y realmente Ale y yo pues no, hemos platicado desde el principio que no creemos en las coincidencias, que realmente toda la gente que ha llegado a nosotros y que ha sido parte de The Magic of Becoming ha llegado porque somos energía, porque atraemos lo que somos y pues nos llena alegría ver que podemos atraer a gente tan bonita como tú y gente tan bonita que ha estado con nosotros y de la cual podemos aprender muchísimo así que gracias Pablo por todo lo que haces el nombre de todas las personas con discapacidad te lo agradecemos Ali y yo de corazón y de los que nos estén escuchando estoy segura también gracias por tocar mi corazón y, y por estar aquí
2: no, hombre, gracias a ustedes por invitarme disfruté mucho estar aquí y solamente me gustaría agregar ya para finalizar recuerden que nadie está exento a adquirir una discapacidad de hecho el porcentaje es más alto de personas que la adquieren que las congénita entonces Digo, ojalá nunca pase, pero uno nunca sabe. Y inclusive la vamos a llegar a adquirir cuando estamos personas de la tercera edad. Nos va a empezar a fallar la vista, la movilidad. Entonces, no es cuestión de solamente favorecer a unos. Aquí nos favorecemos todos. Si somos inclusivos,
1: todos salimos ganando. Totalmente. Qué, qué profundo, la verdad. Muchas gracias
0: a todos por estar aquí y los dejamos pensando y analizando al respecto de todo esto que Pablo tiene para preguntarnos muchas gracias